0: Всем привет! С вами подкаст «Цайняо доставляет». Мы говорим о бизнесе, экономике, электронной коммерции, России, Китае и, конечно же, о логистике, скрытой от многих, но одной из важнейших частей клиентского опыта в электронной коммерции. Логистика может быть затратами, маркетингом, главной болью и ключевым конкурентным преимуществом вашего бизнеса. Меня зовут Марк Завадский. Шесть лет назад я стал первым сотрудником AliExpress и Баба в России, а затем генеральным директором ее российской дочки. До Баба я 10 лет работал в журналистике. Этот подкаст для меня двойное возвращение в профессию — это по-настоящему круто.
1: Помогать Марку раскрывать все секреты логистики буду я, Кость Клосков, подкастер и сопродюсер этого проекта. В прошлом я уже работал в логистике, а сейчас в свободное время помогаю друзьям открывать онлайн-магазин одежды. Поэтому для меня этот подкаст — прекрасная возможность погрузиться в мир эффективной доставки и разобраться во всех тонкостях процесса. Вырываться в разговор Марка с профессионалами e-commerce я, конечно, не буду. Моя роль в этом подкасте другая. Объяснять сложные и непонятные явления и термины простыми словами. Так что по ходу интервью вы можете услышать вот такой звуковой сигнал. После которого в игру вступаю я и раскрываю еще больше полезной информации.
0: С нами сегодня Оля Зиновьева, основатель компании Elementary и, и гендиректор, да, Оль?
2: Я гендиректор тоже, но в последнее время я называюсь просто основателем, считаю, что этого уже достаточно.
0: Тогда в прошлом гендиректор, а ныне только основатель компании «Элементари» Оля Зиновьева. Наверное, кто-то из слушателей пользовался твоим сервисом, кто-то нет. может, вот вкратце рассказать, о чем эта компания, что ты делаешь?
2: Мы делаем так, чтобы готовка для наших клиентов была удобнее, приятнее, и с гарантированным результатом. За счет чего мы это делаем? Мы это делаем за счет того, что доставляем наборы для приготовления, а именно почищенные нарезанные продукты с рецептом, который можно превратить в готовое блюдо ресторанного качества на собственной домашней кухне в среднем за 15 минут.
0: И э, это изначальная была модель, или как-то она менялась со временем? То есть вот это ты придумала как-то как Блюса Менделеева, вот надо так делать, и эта модель взлетела? Или какие-то были топиводы, как это модно сейчас говорить? Со
2: стороны кажется, что, возможно, не очень много поменялось, потому что мы запустились с похожей моделью, то есть мы тоже делали набор для приготовления, по э, концепции, которая на тот момент в США очень сильно и быстро развивалась. Тогда был такой лидер рынка Blue Apron, И они доставляли только ужины, которые достаточно долго готовились. Их нужно было там минут 40-час готовить. Не было практически выбора в в этих ужинах. И они были такие очень премиальные по цене, то есть такого прям суперресторанного качества. Вот это то, с чего мы стартовали. Потом мы сделали действительно несколько пивотов, когда, собственно, поняли, что рынок для такого продукта в России, он достаточно, ну, не достаточно, он прям очень маленький, потому что комбинация того, что человек А готов готовить час, б, готов заплатить, ну, сам относится к высокому по доходу сегменту, и ц, еще и, в общем, готов это все регулярно повторять, вот этот перечень достаточно небольшой. Поэтому мы поняли, что нужно разширять аудиторию, и, собственно, этим мы занимаемся последние несколько лет. Мы, с одной стороны, упрощаем готовку, делая там, из часа 15 минут, именно за счет того, что мы очень многое подготавливаем сами, И это очень сильно сказывается на привлекательности продукта. Вторая вещь, второй наш пиво это, это, безусловно, ценовая история, потому что если мы начинали с такого прям премиального сегмента, то сейчас наш самый большой по объему с точки зрения количества порций это более доступный сегмент, это сегмент, в котором... Там порция стоит где-то 250 рублей. Когда я говорю порция, это 400-500 грамм еды. То есть по факту там, скажу, полтора прием пищи. И третье – это степень персональности. То есть мы поняли, что людям все-таки хочется выбирать. Поэтому очень большая работа была проделана в сторону возможности делать персональное меню. Так что пилотов мы прошли много, и они были болезни.
0: А когда мы говорим про персонализацию, то есть ты можешь это сделать в рамках одного блюда? условно сказать, вот я хочу... Не знаю, вот какое-то блюдо, но без помидоров, или это просто там делаешь, там галочку ставишь и говоришь, вот не все блюда без помидоров, пожалуйста.
2: Ты знаешь, наши внутренние возможности позволяют делать так и так, но когда мы тестили с точки зрения ну, такого пользовательского опыта, выяснилось, что на уровне блюда людям ну как-то, видимо, долго и не с руки все-таки это делать им комфортнее поставить один раз какую-то галочку и с ней жить, если что, потом ее просто снять. Поэтому в итоге мы остановились на э, общих.
0: А расскажи, э, как вот пандемия повлияла?
2: Слушай, ну для нас, мне кажется, это чистой воды американские горки. Почему? Потому что, конечно, в тот момент, когда начался локдаун, мы увидели просто взрыв спроса, причем, что интересно, это были как возвращающиеся, так и новые клиенты. Примерно в равной степени выросло все, и по нашим оценкам выросло где-то в 3-4 раза. При этом мы, как сегмент, все-таки очень сильно зависим от физических мощностей, которые чуть сложнее, чем у условно склада или доставки, потому что у нас есть еще части, связанные с кухней, сборкой, и это в общем, требуют требует там, определенных стандартов и так далее, в общем, сложнее масштабироваться. Поэтому мы столкнулись с выбором, а, в общем-то, там, расширять ли производство, если да, то на То есть такое инвестиционное решение, которое тебе нужно принять чтобы увеличить мощность. Мы, конечно, за неделю выросли в два раза, ну, то есть на, придумали 10 способов, как на существующих мощностях сделать в два раза больше. Но дальше в следующие два раза нужно было принимать инвестиционное решение. В итоге мы все таки его приняли и расширились. И сейчас мы, конечно, об этом не жалеем, потому что видим, что после того, как вот летом людей как-то выпустили из обязательного сидения дома, то, честно скажу, что у нас наоборот случилась обратная тенденция, то есть очень сильно упал объем заказов, мне кажется, потому что просто люди хотели чего-то, вообще, вырваться из того, где их держали. Но по приходу осени, опять же, у нас все-таки тоже здесь есть сезонность, и, безусловно, осень-зима ⁇ это наш такой высокий сезон. Поэтому по приходу осени все вернулось обратно и продолжает расти дальше.
0: Вы на на уровне пика вот этого пандемического? Ниже, выше?
2: Выше. Мы растем где-то чуть больше, чем чем, планируем вырасти, чуть больше, чем в два раза в этом году А с точки зрения выручки. Наша такая сейчас основная задача – это как можно быстрее прийти к точке безубыточности. Все-таки потому, что у нас такой инвесторский состав, я бы сказала, там достаточно много людей из более как-то традиционного бизнеса. Есть представители FMCG, это не только Бондюэль, это еще и Демате. И, в общем, есть какое-то такое общеинвесторское, ну, и на самом деле я его разделяю. Понимание, что на российском рынке, особенно в текущей ситуации, очень хочется все-таки выйти в плюс и развиваться из позиции, когда у тебя, ну, когда компания генерит кэш, а не когда она его съедает. Поэтому это наша основная задача. Мы думаем, что мы к ней в следующем году уже придем. И что еще с точки зрения юнит-экономики? С точки зрения юнит-экономики, она выглядит следующим образом. Конечно, у нас очень сильно зависимая от от масштаба юнит-экономика, потому что наша основная статья затрат — это еда. И в еде масштаб имеет прям огромное значение. Наш следующая по размеру статьи — это доставка. И это, наверное, такой наш текущий, я бы сказала, приоритет по работе, потому что по еде мы очень хорошо сотрудничаем. У нас есть ряд таких стратегических партнеров, с которыми мы имеем хорошие цены. У нас есть там своя модель работы, которая нас устраивает. А вот доставка, наверное, сейчас это такой наш супер-приоритет, потому что мы очень долго были с одной и той же такой стабильной моделью. А сейчас думаем, что нужно пробовать какие-то другие вещи.
0: А, Оль, давай тогда немножко поговорим про операционную часть бизнеса. Мне кажется, тоже очень интересно. Вот расскажи, как, как выглядит твой бизнес операционно. То есть это много каких-то точек по всему городу, один большой склад, и это только Москва, или это вышло уже в какие-то другие города? Вот чуть-чуть про эту сторону бизнеса.
2: Скажем так, мы верим, что вот в отрасли еды очень можно хорошо экономить на масштабе, поэтому вся наша операционка, она централизована. То есть что это значит? Это значит, что у нас есть один большой кластер, в рамках которого мы масштабируем производство, закупки, сборку, отгрузку. Также это значит, что именно из этой точки мы доставляем в максимальный радиус доставки. То есть, например, мы присутствуем в Санкт-Петербурге, доставляя оттуда с нашего производства в Москве. Мы доставляем Нижний Новгород, где мы работаем через самокат. Ну и, понятно, мы покрываем области, там, московскую, ленинградскую. Как устроен внутри? Ну, внутри это такой 24-часовой практически механизм, в котором есть ну, такая бетчевая, на данном этапе, по крайней мере, бетчевая система, которая, естественно, дает тоже возможность минимального переключения людей между операциями за счет того, что они сразу делают смену из там, не знаю, тысячи плюс заказов, которые, соответственно, дальше у- уезжают тоже, опять же, единым, единым бетчем.
0: А ты сказала, что э, в Нижнем вы работаете через самокат? Это какой-то пилот, или почему только там?
2: А, нет, самокат, это вот как раз один из наших, скажем так, направлений развития, как, скажем так, в добавлении пользовательских сценариев, то есть если обычный элемент, это история про забить холодильник на неделю, так, чтобы ты там, в любой момент к нему подошел и смог что-то достать и быстро приготовить, то с самоката мы решили добавить к этому нашему традиционному сценарию такую историю про, скорее, ужин сегодня вечером, или там обед сегодня, то есть такую более импульсивную и быструю покупку. Мы начали с ними пилот еще в апреле, и сейчас активно, ну, в общем, это уже не пилот, это уже такая стандартная работа. Мы расширили как раз меню в октябре, и сейчас уже представлены с ними вместе в Москве, Питере, и вот теперь в Нижнем.
0: И получается, что вот для того формата удовлетворения потребностей в виде, который там вот ты да, предоставляешь, скорость не так важна, да? То есть если ты представляешь из одного центра по всей Москве, да еще в Питере и в нижней получается, что люди получают, достав... может быть, даже на следующий день, да?
2: Я бы сказала, что у нас следующий день это самый такой хороший расклад, а скорее это через, через день или даже через два дня более того, основная часть людей – это все таки подписка. подписка, то есть это люди, которые получают каждую неделю, но, ну, соответственно, они планируют, ну, в смысле, у них стоит там день доставки какой-то, не знаю, там, субботу условная. они по субботам и получают. Поэтому с учетом того, что это вот такой сценарий «забить холодильник на неделю», мы, да, действительно видим, что там скорость доставки для вот такого регулярного потребления, она не столь важна.
0: По сути, ваш конкурент это не Яндекс, Лавка, а скорее перекресток впрок. Да. А у вас есть свои, там, по сути, повара, да, шеф-повара. То есть вы, как бы, по сути, вы такой, оказываете ресторанный сервис в дистанционном ф- формате. Вы как-то, вы, э, не знаю, вы берете какие-то популярные рецепты из ресторанов или каким образом вы решаете их приложить? У
2: нас очень, большое, очень много усилий уходит на то, чтобы выбрать правильное меню потому что меню это для нас один из прям супер драйверов продаж конкретной недели и здесь вход идут ну прям все способы то есть мы естественно штудируем все меню ресторанов все какие-то ну сейчас их нет но когда были все эти фестивали там стритфуды, все книжки которые выходят в общем мы все собираем в единую в единую базу все это крутим вертим еще смотрим на то что у нас продавалось исторически хорошо и плохо и генерим какую-то, какую-то новую пачку рецептов. Ну вот каждую неделю вводим новые рецепты. При этом часть рецептов возвращаем, но возвращаем ну, достаточно редко. То есть это одно и то же блюдо попадается ну, там, два раза в год, может быть.
0: А расскажи, может быть, там пару случаев, может быть, такого какого-то удачного попадания во вкус и неудачного, да, вот что-то такое.
2: Недавно было такое, такое открытие, потому что мы всегда считали, что для премиального... У нас вот есть там доступная такая линейка, есть премиальная линейка. И в премиальной линейке мы всегда думали, что самое важное, это там такие разнообразные, классные белки, которые ну, человек сам не будет заморачиваться, там какой нибудь утка, какой-нибудь, там, осьминоги, ну, в общем, прикольные штуки. Но в какой-то момент мы сделали не просто там, какие-то классные там, стейки или, там не знаю, что-то, в общем, какое-то, какое-то мясо с какими-то интересными гарнирами, а мы сделали бургер из утки. И бургер из утки мне кажется, в три раза побил абсолютный рекорд всех продаж до этого в подобном сегменте, несмотря на то, что он был дорогой, все такое. И мы в этот момент поняли, что для премиум-сегмента классно соединять вот вот такие вот типа премиальные ингредиенты, которые не купишь сам, с наоборот очень такими, ну не скажу майнстримовыми, но такими блюдами, на слуху не очень не сложной кухни, а вот из такого меню деливари-клаба топ, условно. Ну, из, наоборот, из доступной линейки, мне кажется, наше основное открытие, что, по сути, наша такая большая, большая ценность для доступной линейки, она состоит в том, что мы придумываем для наших клиентов там, тысячу способов, как есть курицу, каждый день при этом думать и ощущать, что ты ешь прям у лосось из ресторана.
0: Вот получается тогда, что, допустим, там, ваш подписчик, он действительно заказал там, у вас этот рацион, ему понравилось безумно это блюдо, но получается, что у него нет шансов еще раз его видеть раньше, чем раз в полгода. Да? То есть даже если он хочет, не знаю, это иметь раз в неделю, он, он, у него нет такой возможности?
2: Да, это есть такая проблема, и мы регулярно получаем э, отзывы о том, что верните, пожалуйста, вот тот пирог, он был такой классный, когда он будет опять. И более того, иногда мы даже добавляем просто сверху меню а, какие-то такие позиции. Например, у нас в пробном наборе есть лазанья, которое вот прям топ-топ. И я сама знаю, у меня просто двое детей, и я сама знаю, что это один из немногих способов их накормить. В общем, после какого-то количества писем о том, что, типа, ребята, я хочу такую же лазанью, как в пробном наборе, а мне больше не продают пробный набор, мы добавили лазанью в меню периодически. Она теперь бывает. Но таких примеров немного, потому что что мы не можем очень сильно увеличивать количество SQ на каждой неделе, потому что иначе у нас лужится экономика в операционке.
0: А сколько у вас в неделю блюд вот такой, в среднее.
2: Около 60 позиций, не считая персональных вариаций, которые могут доходить там больше тысячи.
0: А, ну, честно, да, вот это там твоя идея, или ты посмотрела, или попользовался там, ну, это часто бывает, да, что там угу. в России стартапы возникает после того, как кто-то там увидел интересный там, стартап в Америке, в Европе, в Китае, подумал, что неплохо было бы в России такое запустить. Вот в том случае, это, как, это какой вариант?
2: Слушай, у меня было смешно. Я жива в Штатах, училась в бизнес-школе, и в какой-то момент я поняла, что вот я хочу делать свой бизнес, и стала искать идею. И на тот момент я как раз тестировала разные э, способы готовки по своим личным соображениям. И я помню, что тогда я заказывала какие-то фермерские овощи. Там в Америке есть специальная подписка, сейчас не помню, как она называется. В общем, я заказывала немножко другие подписки, но. Я подумала, что, блин, вообще классно было бы, если бы все мне все в одно место собрали, все привезли, и я бы не нужно было как-то, в общем, с этим гемороиться. Я подумала, стала делать такой проект. Но когда я стала делать ресерш, оказалось, что, в общем, я не первая подумала, и такое же есть. Потому что Blue Apron к тому времени запустился. В общем, самое смешное, Blue Apron делали ребята из Гарварда, там, на несколько лет младше меня. Вот. Поэтому мне кажется, что идеи они имеют какое-то странное свойство того, что вот наступает какой-то момент, и у нескольких там людей возникает какая-то очень похожая концепция, и они начинают с ней бежать, ну а дальше уже зависит от скиллов, кто куда добежит.
0: Да вот докуда а, добежали твои аналоги?
2: Рынок мелкитов а, на самом деле это такая триллер практически, <laughs> потому что там уже были громкие взлеты и громкие падения, а сейчас а, такая более-менее Стабильная, стабильно растущая фаза, когда есть один четкий мировой лидер. Это компания HelloFresh. Она из семейства Rocket. Она из Германии. Ребята из Германии. Они в итоге вышли в США и завоевали рынок США. То есть они сейчас номер один в США тоже. Они сделали распределение на линейке. То есть у них есть премиум там такой Discovery средний и Value бренды. Они себя с ними очень хорошо ощущают и за счет этого очень хорошо покрывают разную целевую аудиторию. Они прибыльные в прошлом году стали прибыльны, в этом году станут прямо вообще суперприбыльны, и в этом году они тоже хорошо растут.
0: Давайте тогда немножко поговорим про логистику. Ты сказала, что у вас была одна какая-то схема, вы думаете ее менять? Расскажи немножко поподробнее про это.
2: Смотри, у нас достаточно такая классическая традиционная схема, то есть мы ну, по, по большей части доставок работаем с внешними компаниями, соответственно, мы отгружаем на их распределительный центр, и дальше они там загружают в машины и везут по адресам. Соответственно, эффективность зависит, безусловно, от количества наборов адресов на одну машину. Ну и примерно так считается экономика, исходя там рейс, количество точек и так далее. И есть одна особенность, большая. Она заключается в том, что мы доставляем через холодный канал, то есть это машины с рефрижераторным элементом, что, конечно, удорожает, скажем так, эту всю логистику. И это достаточно дорогая история, по крайней мере, скажем так, в себестоимости она там больше 10%, не в себестоимости, цене больше 10% де-факто занимает. И э, мы думаем о том, как можно хакнуть эту систему и за счет чего доставлять дешевле. В частности, вот рассматриваем какую-то историю Здесь, мне кажется, как раз экосистемы должны как-то помогать, потому что кажется, что хочется встроиться в какие-то существующие потоки так, чтобы не организовывать собственный поток. Того же, не знаю, пока фантазирую, но условно, лавки, самокаты или каких-то таких ребят. Но точно есть явная задача сделать доставку дешевле в юнит-экономике.
1: Пока Оля тестирует разные способы оптимизации затрат на логистику, у российских продавцов на Алиэкспресс появилась реальная возможность сэкономить на доставке. Для этого нужно предложить покупателям новые тарифы на доставку и воспользоваться услугами логистического оператора Цайняо и начать работать по системе дропшиппинга или фулфилмента. О них мы говорили в прошлых выпусках этого подкаста. Стоит сказать, что новые тарифы станут большим подспорьем для малого и среднего бизнеса, потому что повысят конверсию в покупку. Доставка в пункты выдачи заказов, включая постоматы или в почтовое отделение, будет бесплатной для покупателей при заказе от 99 рублей. А для самих продавцов комиссия сократится в разы, что значительно облегчит жизнь, особенно в преддверии новогодних заказов по всей стране.
0: Ты сама сказала, что с самокатом вы уже работаете. Тогда получается, что вы уже встроены, по крайней мере, по части клиентов.
2: Смотри, с самокатом мы сейчас работаем как с ну де-факто с ретейлером. То есть мы им они у нас покупают наборы блюда и дальше их продают, а нам хочется запартнериться с кем-то с какой-то системой именно как системой доставки, то есть человек покупает как он сейчас покупает у нас, но доставляет его там чей-то чей то другой квартире или, может быть, он забирает где-то в каком-то месте. В общем, любые схемы про то, как удешевить вот этот перегон от какого то центрального РЦ до клиента за счет совмещения еще с какими-то потоками, которые, может быть, уже идут.
0: Вы не думали о том, что все-таки сделать не один РЦ, а много, да? Вот есть еще одна. Вот модель, правда, вот очень бурно растущий рынок вот вокруг еды, вот там. Компании кухня на районе, которую, я думаю, ты тоже хорошо знаешь, да, по сути, она заходит в ту же историю, но, но с другого конца, да, то есть ты как бы: э, ну, по сути, получаешь тоже условно там, домашнюю еду, да, но там, с, там за 15-20 минут, при, при этом понятно, что у нее модель, когда вот эти все кухни, по сути, находятся в спальных районах там, или где-то. Вот э, как тебе кажется, насколько для мелкитов это тоже может быть рабочая история?
2: Слушай, мне кажется, что что есть очень большие преимущества с точки зрения просто юнит-экономики в централизованном э, производстве. Возможно, могут быть какие-то гибридные модели, когда есть централизованное производство ну, каких-то заготовок, а дальше происходит какой-то финальный финальный сбор под конкретный заказ э, в в в конкретной вакации.
0: А в целом в будущем... э... Тебе кажется, что основные заказы будут идти через там, основной канал Elementary, или это будет все-таки работа с маркетплейсами, с партнерами в любой модели? Да? Будь то там, как по ритейловной модели в самокате, или через какие-то другие варианты. Вот Где ты видишь больше возможностей?
2: Я думаю, что с точки зрения выручки и маржи большая часть будет приходиться на свой канал. С точки зрения количества клиентов, будет приходиться на внешние ну, ритейл или маркетплейсы. Я думаю, что в, для такого нерегулярного ну, ad hoc потребления будут использоваться не наш основной канал, а там, ритейл и маркетплейсы, и для того, чтобы попробовать. А та аудитория, которая м, будет готова адаптировать Милкит именно какой-то, какой-то регулярный продукт, она будет ходить через нас просто потому, что мы даем больше фич с точки зрения выбора, продукта и с точки зрения персонализации продукта. Кстати, вот еще одна интересная вещь. Мы видим по самокату, что для вот таких массовых каналов очень важен, конечно, средний чек. То есть, вот мы видим, что вот там, если средний чек чуть выше чего-то на там блюдо какое-то, то какое бы хорошее оно ни было, оно просто не позволяет оборачиваться на там небольших, не знаю, точках, да? А когда все а когда в нашем, в нашем канале с централизованным распределением, то там получается есть больше возможностей ставить э, более, ну, более дорогие, но там же или типа Нового года уместные вещи там типа основных блюд на Новый год. А
0: регулярный пользователь он э раз в день пользуется вот, мел- мелкитом или там, два раза в день или там, пять раз в неделю? вот Как, как ты видишь себе иде- идеального покупателя?
2: А, ну, для нас хороший покупатель тот, который два раза в месяц заказывает. Два раза в месяц, что это значит? Значит, что он а, ест ну, там, две половину, считай, времени, где-то наверное, две недели, тире, ну, три недели, потому что некоторые люди заказывают больше, просто дольше едят. А две-три недели в общем из месяца они а, едят с мелкитами. При этом это не значит, что в этот момент они едят только мелкиты, ты и больше, значит, такие повесили всем типа, не мы больше не закажем ни у кого. А, нет, это просто, значит, что, условно, открывая холодильник, там есть возможность приготовить из мелкита.
0: А сколько в среднем хранятся вот, э, мелких ты да, в холодильнике у покупателя?
2: Мы как раз пытаемся вот эту историю немножко ослабить, потому что там люди сильно напрягаются по поводу сроков. И мы сейчас э, делаем достаточно большое количество мелких со сроками. От пяти до 7 дней, ну, просто чтобы люди могли комфортно, спокойно выбирать, что они хотят приготовить. Вместе с тем, у нас есть вещи, которые хранятся только два-три дня. Там просто очень много всего там нарезанного, свежего и там, того, что надо быстро приготовить.
1: Сейчас Марк Соли будут фантазировать на тему будущего в бизнесе по доставке мелокитов. А я расскажу, где будущее уже наступило. В России разворачивается масштабная программа по развитию пунктов выдачи в регионах на базе малого и среднего бизнеса. По опыту Китая, оператор Цайняо планирует размещение постаматов в несетевых точках и небольших предприятиях. Это прекрасный способ привлечь дополнительный трафик и подключиться к маркетинговым сервисам Alibaba Group. В Китае подобное вовлечение малого бизнеса в экосистему онлайн-платформ доказало свою эффективность, поэтому самое время подключаться. Все подробности по ссылке в описании этого выпуска.
0: Давай немножко, может быть по фантазируем про про будущее вот ты сказала что рынок огромный да по сути это там десятки миллионов человек, которые, ну, в принципе, наверное, многие готовят, да, по сути, это альтернатива. А вот как тогда это будет? То есть насколько возможно ли появление постоматов с холодильными камерами, куда просто эти мелкие, мелкие, мелкие закинуты, человек забирает в любое время, да, то есть если мы там уберем сейчас вот все вот эти финансовые ограничения, представим себе, что у тебя есть неограниченные деньги, да, но при слове, что у тебя есть видение, как здесь за пять лет Elementary станет компанией, которая решит эту, эту проблему с готовкой пищи, в целом по всей стране вот а как бы ты видела такую целевую картину
2: смотри мне кажется что здесь во первых мне кажется должна быть такая синергия онлайн и офлайн то есть я думаю что в любом случае важно мелкий там присутствовать в ритейле, и не только там в самокате но и в офлайн ретейле просто потому что сценарий с походом в магазин он там еще долго останется большим. То есть присутствие в, в оффлайне должно быть. А дальше, мне кажется, что опять же, это не очень зависит от э, денег. Это просто с точки зрения линейки продукта. Сейчас у нас есть продукт, который там хорошо подходит семьям с месячным доходом там, около 100, ну, на, на семью около 100 тысяч рублей и выше. А понятно, что если мы хотим федеральный сервис, то нужно спускаться с точки зрения продукта, ну, иметь в виду по ценовым сегментам и делать а, саб-бренды на там, доход 80 60 40 тысяч рублей в месяц
0: а это реально вот по, по экономике в целом
2: ты знаешь самое прикольное что ты что это реально потому что когда ты получаешь то есть что такое мелкит, вот если там абстрагироваться от всех оболочек это Магазин, в котором вместо 5000 СКЮ в супермаркете около дома есть 400 СКЮ. И когда у тебя 400 СКЮ, то ты можешь ну, их там, оборачивать, за ними следить и с точки зрения их экономики делать так, что они ну, хорошо, хорошо работают. При этом из этих 400 у тебя есть 40 SKU, которые еще делают 70% твоего объема. Плюс у тебя есть сильно больше гибкости с точки зрения выбора этих SKU, потому что ты, ну, ты продаешь вполне не каждую конкретную лапшу, а некоторые блюда из этой лапши и еще чего-то. Поэтому мне кажется, что здесь, так, если сделать А более доступные со бренды, Б. Сделать офлайн присутствие и возможность взять там, и купить себе этот милкит не только там, на неделю, а вот сейчас там на ужин, как это можно сейчас в самокате, но так, чтобы это было намного более распространено. Ну и ц все э, всё-таки проблема, наверное, этого продукта в том, что он требует объяснения. То есть э, если вот так вот просто на улице подойти к первому человеку и сказать «Ой, слушай, вот тебе там мелкит», то он скажет «А,
0: Чё? А как, кстати, будет «мелкит» по-русски?
2: Слушай, это боль моих последних пяти лет, мне кажется.
0: Я помню, было такое слово суповой набор вот у меня откуда-то осталось из какого-то видимо еще какого-то прошлого такого считали ли вы либо для себя либо для ну маркетинговых целей вот сколько времени там экономится за счет вот это тов да и ну видимо все-таки это дороже Да это дороже чем купить все не знаю пятерочки там прийти и приготовить вот
2: исследования каких-то социологических наших служб а в среднем у тебя женщина тратит чуть больше 10 часов на готовку в неделю. Если представить, что она покупает, как там наши постоянные клиенты, вот какой-то прям недельный рацион с, в том числе супами, то она может экономить 80% времени, потому что у нее А сокращаются походы в магазин, Б сокращается очень существенно время подготовки, потому что не надо там резать вот это все. В общем, all-in-all. С нами можно экономить 80% этого времени от 10 часов. А, с точки зрения денег, смотри, с точки зрения денег, если мы берем кэш аут, то есть, если ты пойдешь в магазин покупать ровно тот же набор продуктов, то самое интересное, что ты потратишь больше, потому что тебе придется. Купить там словно банк соуса банку риса, ну в смысле пачку риса какие-то такие вещи, которые у тебя, у тебя останутся. При этом, конечно, если ты если представить, что э, в перекрестке можно купить все по граммам, то с нами ты потратишь больше где-то на 15% процентов больше. Хотя, по статистике, 30% того, что люди покупают из еды, требует холодильника, люди выбрасывают. То есть, поэтому у нас есть отзывы про экономию. Но так как это сложно объяснило до того, как ты попробуешь, что мы это не, не, не выводим, как такой, знаешь, или пропозицион.
0: Получается, что это и дешевле, и быстрее. То есть, действительно, вопрос просто, видимо, это объяснить.
2: Плюс, ты знаешь, у нас еще есть такая интересная ловушка. Вот у нас эм, есть, условно, пласт этих early adopters, Которые такие, ну, вот они такие, знаешь, прогрессивные, а дальше есть те люди, которые, ну, как мы считаем, они потенциально люди, которые больше всего как бы, получат пользу от мелкитов, это ну, такие вот женщины, которые, может быть, не очень-то там в теме всех инноваций, у них более насущные проблемы там, с детьми, и школой, и вот всем вокруг этого. Но при этом, с точки зрения пользы, для них мелкиты на самом деле будут сильно полезнее, потому что готовят они сильно больше креативного класса, и для них это такая прям большая часть жизни.
0: А как вы пытаетесь, кстати, до них достучаться? Здесь, наверное, как раз в том числе и роль офлайна возрастает, да? И и насколько вы представлены в офлайне в целом?
2: Если честно, сейчас мы, конечно, все равно остаемся в рамках пока больше онлайн-каналов, то есть наши основные, Каналы, это остаются соцсети но как раз таки потому что мы хотим пробиться вот к этой более широкой аудитории мы идем в офлайн мы сейчас наверное еще скоро запустимся в том числе с офлайн ритейлером и посмотрим что будет происходить дальше
1: Большое спасибо, что послушали наш выпуск подкаста Cineo доставляет. Слушайте нас каждые две недели во всех подкаст-плеерах. А если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте подписаться и оставить отзыв. Это помогает другим людям узнавать про наш подкаст и погрузиться в мир e-commerce и логистики. С вами были Марк Завадский и Костя Колосков. Услышимся через две недели.